0: Bom dia, vamos falar sobre Comodoro Rivadavia, cidade que ainda estou aqui nesse momento, e também sobre a elite da maratona de Boston, não, de, de Tóquio e outras coisas, vamos lá. Bom dia de novo, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida Nova. meu nome é Sérgio Rocha, hoje é segunda-feira, é, dia 30 de janeiro de 2023, essa edição 116 do programa Café e Corrida, uma live que rola segunda-sexta, a sexta. por enquanto às 11 horas da manhã, horário de férias do Café e Corrida, dia 1 de fevereiro, Vamos voltar às 6 horas da manhã, de acordo com o voto popular. Várias enquetes que eu montei no YouTube e também no Anchor, desculpa, no Spotify. E, todo, e a maioria dos votos foi massiva para 6 horas da manhã, então, dia 1 de fevereiro voltamos a fazer as lives às 6 horas da manhã, beleza? Isso é uma live que rola no YouTube, depois vira podcast, que fica disponível nos principais agregadores, principalmente o Spotify, que é o mais popular hoje. Então, você pode escutar em qualquer agregador, No Spotify também vai em vídeo. Então, se você está assistindo ao vivo agora, nesse momento, muitíssimo obrigado. Se você está assistindo isso depois da publicação, muito obrigado também. Isso, esse vídeo aqui é pré-gravado, porque no momento que ele está indo no ar, eu devo estar chegando na minha casa em Júnior. Ainda estou em Comodoro, eu estou gravando isso aqui no domingo. eu meu voo será na segunda-feira, às duas e meia da manhã. Eu vou chegar em São Paulo, às nove e meia, até chegar em casa, pegar bagagem, chegar em casa. Não vai dar tempo de fazer exatamente ao vivo. Então, vocês estão assistindo isso depois, tá bom? É pré-gravado esse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Mas, de qualquer forma, ele está indo ao vivo. E vocês podem conversar nos comentários entre vocês, beleza? É, antes de começar... O programa, eu preciso fazer uma correção é, do que... Uma correção que já tinha sido feita durante o programa que eu gravei com o Nish sobre majors ou não majors, se é legal correr mesmo, se não é. O Zé Eduardo Garcia, que corre um milhão de maratonas por ano, me mandou uma mensagem para atualizar algumas coisas. Né? Até para o meu conhecimento de vocês também, sempre bom. A audiência do Café e Corrida é muito... É a melhor que tem. Mas vamos lá. As majors começaram em 2006... Tóquio entrou em 2013 e a mandala começou em 2016, tá bom? Todas as mandala, a mandala com todas as provas, fechou? Então, lá lá, é, começou com cinco provas em 2006, porque não tinha Tóquio, Tóquio entrou em 2013 e a mandala só em 2016. É, as candidatas para as novas médias, como eu já tinha dito, era Cape Town, na Cidade do Cabo, é, Sidney, e Shendu ainda está na lista, ainda não saíram. Ele disse que há boatos que é, isso aí começará em 2025 com essas três outras provas, certo? É, ele também explicou um pouco mais sobre o mundial de faixas etárias, né, da Wanda. então essa informação fica mais legal, porque é uma coisa que realmente faltava eu saber melhor. Confesso que eu deveria ter pesquisado antes de falar, mas vamos lá. Faixas etárias é, começa a partir de 40 anos e daí de 5 em 5, certo? Se classificam os melhores por faixa etária no mundo todo, e eles consideram os dois resultados de cada atleta em maratonas que estão na lista. Tem várias no mundo todo, é, e não são apenas as médias né? São Paulo e Rio de Janeiro estão nessa lista, e Porto Alegre entra a partir deste ano. Para cada faixa etária tem uma quantidade, uma quantidade de vagas, é, para a do Zé Eduardo, por exemplo, é de 40 a 45, tinham 400 vagas para correr em Chicago este ano. Né? Você, e, eu, como eu disse, eu já tinha dito, né, o Mundial de Faixa vai ser em Chicago, e, e você ganha o direito de participar na prova. Você tem que pagar a inscrição de qualquer maneira, tá bom? Chega um link específico, você é, tem direito a algumas regalias, recebe uma medalha adicional, além da prova, a, a normal da prova. Então, cara, muito obrigado, Zé Eduardo, pelas informações. Valeu, muito obrigado mesmo. É, aproveitando que eu estou falando das médias, saiu o pelotão de elite da Maratona de Tóquio, que vai ser disputado no dia 5 de março. O pelotão masculino vai contar com o recordista japonês da Maratona, o Kengo Suzuki, que tem duas 56 e com o campeão da quinta série, né, o Suguru Sako. <risos> o campeão da quinta Suguru Sako. Ai meu Deus, se tinha se aposentado, depois de ter resultados frustrantes, mas decidiu retornar à carreira. né Correu a Maratona de Nova Iorque no ano passado. Vai ser boa essa disputa entre os japas, aí, né? entre os não-japas. Tem, vai ter o Sisailema que venceu o Londres em 2021, os Kenianos Bernardo Coet, que foi quarto na Maratona de Chicago no ano passado, e o Cibriano Kutut, né, vencedor da Maratona de Hamburgo, também no ano passado. então Feminino vai contar com a presença da japonesa que eu considero que pode ser consideradas favoritas, né? Que eu considero que pode ser consideradas. Muito bom, Sérgio. <risos> Vamos lá. Mao Ishiyama, Mizuki Matsuda e Ali soda todas elas pressionadas pelo último resultado. Eu esqueci o nome da atleta, que quase bateu o recorde japonês. Uhum. Uhum. É, e as suas favoritas não-japas né, estão aí, tipo, a equipe Achaty Pekeli, que foi a segunda colocada em Tóquio 2021, tem 12 e 17. Ela, Keniana Rosemary Wongiro, segunda colocada em Berlim no ano passado, 22, né? 12 e a Teguice Abayechel, terceira colocada em Berlim também, beleza? No ano passado. Só lembrando que com a mudança do percurso em 2017... E com os tempos feitos pelo Eliud Kipchoge, 2,240. Bridget Kosgei, 2,1602, no ano passado. O TOC se firmou com uma prova realmente rápida. Vamos ver como é que vão ser os tempos esse ano. Só lembrando, então, né? a prova será disputada no dia 5 de março. Bom, agora vou falar aqui, né? De Comodoro Rivadavia. Estou gravando diretamente do quarto do hotel onde estou hospedado na cidade. Comodoro é, fica na parte árida da Patagônia, Argentina, na província de Chubut. Ela tem, ter, tem cerca de 350 mil habitantes. E a economia da cidade é baseada em petróleo, sim. Comodoro foi palco da primeira descoberta de petróleo na Argentina em 1907. A cidade foi fundada em 1901. E a cidade se desenvolveu em volta disso. Ligando o Comodoro a Buenos Aires, existe o que é considerado um dos maiores gasodutos do mundo, é, rapaz. É, é. Bom, então aqui, é, eu vim aqui numa corrida super tradicional, né? A corrida Diário Crônica, o Jornal e Rádio da Cidade, é a terceira a prova mais antiga da Argentina. Essa edição que eu vim participar é a 58 ó, 58ª edição. Muito bacana, né? Deixa eu mostrar como é que foi. Fiz aquele vídeo que eu faço, faz tempo que eu não tenho os um vídeos desse, mas é um vídeo visual. É, eu vou narrando um pouquinho para vocês o que tá rolando. Né? Então, chegamos aqui na... Sexta, na madrugada da sexta-feira, né? Então vamos ver aqui, daí um dia já acordei para correr com o Lúcio. Lúcio Runner, meu amigo de Buenos Aires. Olá. Eu estou, como o Noro Viradáveia foi convidado aqui para comer uma prova de 16 km. Eu estou na frente do hotel esperando o Lucho. Vai ser no sábado à tarde, hoje é sexta-feira de manhã. E corri com o Lucio, mas. Um Lucho. Aí chegou o Lúcio. Não, o nome de Cerro? Cerro? Cerro Cienque. Cerro Cienque, Cerro Cienque é colina, né? A colina, a montanha, a montanha Tem Uma palavra indígena, favoríssima. Significa o quê? Não me lembro. <risos> uma coisa muito importante, o Lúcio é, é... Ele é comodorense, ele nasceu em Comodoro de Vandavia, estudou, fez jornalismo em Comodoro de Vandavia, e depois foi para Buenos Aires para trabalhar com rádio, certo? E aí aqui tem alguns visuais que você pode ver na forma, é um lugar lindo. Esse sol brilhando. Meu, eu, o visual, para quem tá assistindo, o visual aqui, cara, esse sol, esse reflexo no mar ali, pela mãe. Voltando aqui a gente, então, esse visual que vocês estão vendo que parece Marte aí. Vai ter uma outra maratona de comodora no mês que vem. Outra maratona chega até 100 km. É isso. Passa por um trecho disso aqui, cara. Esse lugar parece. É, é, meu, parece o Canaria, parece Marte muito lindo o lugar. São as pedras, pedras avermelhadas, um negócio assim. E é uma, uma coisa aí formada milhões de anos atrás. Meu, é sensacional. Tem várias coisas dessa na Patagônia, gente. É mar, gente é um mar de pedra, né? Não tem areia, só, praticamente só pedra. E agora eu tô indo mostrar a entrega dos kits. Ali tem os atletas de elite brasileiros. Né?
1: Ok. Ok, gotcha. Peguei gotcha. meu número.
0: Rocha. Rocha. Um pouquinho do, do visual da cidade. Bonita cidade pequena. É aqui, ó. Esse é, agora que vocês estão vendo, é a vista do Serochenk. É a vista do Terotank. A Corrida Infantil aqui é uma rampa, velho. Os caras Aqui já tá no dia seguinte, então eu fui, cheguei um pouco mais cedo lá para ver a Corrida Infantil. Cara, uma rampa. Cara, a Corrida Infantil, ali das crianças até 11 anos, era uma rampa de 120 metros, uma rampa subindo, meu, os caras são forjados a ferro na Argentina, velho <risos> planinha e tal, não, cara, subindo a rampa, cara incrível A um molecada ali, meu, correndo é muito forte muito legal aí mostrando algumas largadas, para os meninos e aqui já, e aí, pessoal, mais tarde na prova a prova largou a 5 e meia ah, deixa eu só voltar um pouquinho, a prova larga 5 e meia é, na tarde, tá bom? Aqui tem a, a cena que eu mostro a sede do Crônica, né? Que tem um jornal, tem a e aí, pessoal, estou em Comodoro, Viradávia, uma cidade que fica ao sul é, da Argentina, naquela época, região patagônica, vai ter uma prova aqui, a 58 corrida do Diário Crônica, que é um jornal da cidade, é uma rádio. Nossa, tá desincronizou aqui o áudio. Me convidaram, estou aqui, vou correr, vai ser legal o Gilmar Lopes daqui tá aqui para correr. Jéssica Ladeira, todo mundo na elite, tem o recordista, é, o recordista argentino de maratona tá aqui. Vai ser é uma prova bem legal. 16 km. Eu tô pronto, bora. Até mais. Ah, tipo, peraí, vou tirar o vídeo e colocar de novo. Ah, vou, tipo, peraí, o disse, que a prova é muito dura. Ele é o recordista da prova. Falou que é dura pra caramba. Olá! <risos> Então, é, o Gilmar Lopes estava lá e foi exatamente o Gilmar falou para mim que a prova é realmente muito dura. O recordista argentino que eu falei é o Joaquim Árabe. A gente já falou mais sobre É para o Moçambão aqui. Assim. Aí o Gilmar e a Jéssica Ladeira. Bom, antes de o Santos a largar. E aí vai rolar o vai largar, né? Vai largar! Vai largar! Vai largar! Vai largar! Ele largou a prova. Então tinha uma prova de 6 e 16 km, tá? Largava todo mundo junto. Então, mundo tinha cerca de vaga? 2 mil participantes, mas parece que não todo contando as Aqui crianças. É. Ai, cara, essa subida, meu amigo. Que subida! Depois eu vou mostrar pra vocês o gráfico do Strava. Cara, uma subidão, mano. Eu fiquei, eu fiquei feliz que eu não, não tive que andar subida foi foda, velho. E, cara, eu, eu, impressionante. Ah, tá, é só... Eu falei que, tipo, meu, corta, o Eu jogo muita água, tava muito quente, cara. Tipo, 32 graus. 30, eu acho que é isso, 32 graus. é O sol super ardido. É, tinha, batido um vento para ajudar na sensação térmica um pouco menor. É, mas super seco. Então, eu joguei muita água no copo e o, o número... É, Rasgou das laterais. Eu até parei uma hora aí para ver se eu conseguia colocar de novo. Coloquei, rasgou de novo. Daí eu tirei e fiquei correndo com o número na mão. <risos> passando pela chegada. Passando pela chegada. O Pablo me chamou, o Pablo, amigo do Lucho. Aí passando aí, quem correu seis km parou ali. Daí a gente tinha é mais 10km pela frente. Então, cara, tinha uma coisa interessante. É, posto de exatação? Era primeiro quase com 4km, um pouquinho depois da subida do 4km, e depois de 3 em 3, uh, mas o que eu achei muito interessante na prova é que tinha muitos postos voluntários, as pessoas na rua, porque como é uma prova super tradicional, todo mundo vai a rua, vocês vão ver que vai ter bastante gente incentivando os corredores, tinha as pessoas também entregando rua, água para você, né? ou com mangueira, jogando água nas pessoas, cara, fantástico, assim, muito bacana. Aí falta tipo 5km, oh, tá vendo? Muita gente, ó, incentivando, muito legal, muito é bacana. Ah, cara, e depois eu vou mostrar isso pra vocês. É, não também. Chegando pro perto do final da prova, um monte de subida, bicho. Uma subida meio dura, cara. Do 12 ao 14. Do 12 ao 14, uma subida interminável. Mano, só compilar um final e pouquinho. Uma puta <risos> subida aqui, ô. Eu... Olha. <risos> Caralho! <risos> Personalmente, <risos> como não dá pra ver como a <risos> subida é forte às vezes, né? Você tá chegando aqui, tirando na prova, apertando. O Pablo chamando ali também. Legal o visual da prova. Ano passado, organizando Passando pela chegada. Deu ali 1.32.32, 32, tempo oficial, mas se for tempo líquido, é 1.32.02, que tá no meu relógio, né? O tempo líquido. Eu demorei cerca de 30 segundos para passar pela. pela... E aí... Ah, então, essa prova não tem medalha, cara. Sem medalha prova, só o chip ali, você fica como recordação da prova, você fica com a, com a camiseta. Aliás, eu vou, vou pegar aqui, peraí, vou pegar aqui mostrar pra vocês. Você. É. Como eu não ah, deixa eu só colocar essa daqui. Ah, não, depois eu mostro para vocês aqui, senão vai ficar muito pequeno, eu tô com a janela pequena, mas tem ah, muita gente usando, né? É tipo uma, que eles chamam de musculosa, que eles é, chama de é, Mamãe Quero Ser Forte, que a gente fala. É, oh, é o da gente. Arriba, arriba, Aqui arriba, o pote masculino, o Joaquim Arbery ali, é o, o Hugo, que é o chileno que tá, foi o terceiro colocado, virou meu é nome. E daí as meninas também ali chegando. Aí, o Joaquim Abbi parou, ficou tirando foto com as pessoas, um cara super popular e super disposto, legal, falar com as pessoas, todo mundo tirando foto com ele, muito legal, ele é um troféuzão. E daí, essa parte que é a minha provocação, a ESCOM. <risos> Diário Crônica, certo? Primeiro o resultado estava disponível na hora, né? E depois saiu o resultado da prova no jornal, no dia seguinte ali, no próprio Diário Crônica, ali, Sérgio Rocha, né? peraí, só vou mostrar de novo ali. Ali vai mostrar exatamente o meu tempo. Só dar o um pausar aqui. Aqui, o Sérgio Rocha Rodrigues está com um Z aqui. tá? 1.32.32, meu, é, meu tempo bruto. Certo? É isso. Tá, né? a provocação é Escol, né? Que aí é, não tem... É, o resultado sai no jornal, o resultado é, tem no, no... Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a camiseta da prova. Ah... Esse é o lado correto. ok? Correio Internacional, Diário Crônica. Né? Tem esse patrocínio aqui, Pan Energy. Vivamos Comodoro, que é da prefeitura da cidade. Aqui o. o... Essa ficou como a recordação da prova a camiseta. Vou é... falar dos resultados, né? Só aqui o Joaquim Arme venceu a prova com 50 e 37. Ele é a terceira, ele é tricampeão agora nessa prova, super tradicional. Como disse, a terceira prova mais antiga da Argentina, 58a. Edição a Rosa Godoy, vencedora entre as mulheres, fez 59, 54, é tetracampeã. Jéssica Ladeira foi a sexta colocada, ela fez uma hora 5,50, ela falou para mim depois, que ela falou, Sérgio, mais dura que a São Silvestre essa prova, pelo amor de Deus. O Gilmar desistiu do câmbito 4, ele falou que já estava passando, estava sentindo uma dor, então, sentiu dor do lado mais fortíssima, desde o início da prova, já não estava legal, ele abandonou, porque senão ia se machucar ele, que ganhou a prova da cidade, do aniversário da cidade de São Paulo, né, dia 25. Certo. Agora, uh, deixa eu só pegar aqui. Eu tinha, eu tinha. Deixa, deixa eu só abrir o strava aqui que eu quero mostrar. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da prova para vocês entenderem, principalmente a parte de altimetria. Só para vocês verem que eu não estou exagerando. Cadê? Aqui, ó. Abriu que o strava. É, cadê? Deixa eu só voltar para minha janela. Me perdi aqui. Aqui. Estão vendo? Ó, ela começa ela começa uma pequena descida, depois tem essa subida animal aqui, ó, indo por 4km. <risos> é uma subida enorme, daí desce, desce, desce. Daí tem mais sobe, sobe, daí desce, fica meio que reto, um falso plano, e olha, esses picos aqui pro final, cara, você já tá meio detonado com as pernas, depois desce a descida, depois sobe de novo e termina a descida. É isso, mas a prova dura é, aqui no, no gráfico mostra que o, a aqui uh, aqui a 186 de grande altimetria uma prova de 16 km Hã? <risos> nada mole não né aqui tem a temperatura aqui ó 30 graus umidade 23% Hã? e aqui que está falando que a sensação térmica 30 graus velocidade de vento 24 24 km por hora é isso aí gente prova prova dura realmente tá mas, assim, cara, é, recomendo, você vir aqui para a Comodoro Rivadavia cara claro que eu recomendo, é, você pode usar essa prova aqui como parte de um passeio que você pode, vem aqui, corre a prova, depois vai para outra cidade, ou passa para Buenos Aires, vem para... cá. Por exemplo, vem para a Comodoro, aluga um carro, vai para o Calafate, que não fica tão longe daqui, vai visitar os glaciares, ou vem aqui, pega um voo, vai para Calafate, volta para Buenos Aires, dá para fazer coisas em Buenos Aires, dá para fazer uma série de coisas, né para vir para cá, a gente fez uma escala em Buenos Aires, eu saí de São Paulo seis e meia, cheguei em Buenos Aires às nove da noite, e daí eu vou, o voo seguinte foi às dez, a gente chegou uma e meia da manhã aqui, são seis, foram seis horas e meia de voo no total, então, cara, curti bastante a prova, curti a cidade, super receptiva. Eu teve um churrasco depois oferecido para os vencedores, para os competidores de elite, eu participei lá como convidado da prova. Não filmei, porque era uma coisa mais né, de curtir o momento, de estar conversando com um monte de gente, com os atletas de elite, depois de tomar sorvete, todo mundo foi super, super legal, super receptiva ao pessoal daqui, gostei bastante. Se eu for convidado para voltar ano que vem, Volto porque, cara, que prova legal, que prova dura. Boa para começar o ano para quem a é gente que está em um período de base. Se eu não tivesse corrido aqui, eu teria corrido a, a Volta ao Cristo, lá em Poço de Caldas, que amanhã, na terça-feira, amanhã eu falo sobre a Volta ao Cristo. Eu vou pegar os dados direitinho, eu não vou reunir para o pro programa de hoje. Mas amanhã é um dos assuntos que eu vou falar, tá bom? É, e agora, só retomando a questão da do horário, né, do horário do programa, só relembrar vocês, a partir do dia 1 de fevereiro, a gente vai voltar a fazer a live às 6 horas da manhã, porque as enquetes que eu fiz, tanto no Spotify como no YouTube, deu vitória para 6 horas, então eu volto a apresentar o programa às 6 horas da manhã, mas vocês podem ouvir e assistir a hora que quiser, ao vivo, quem quiser participar, ao vivo, assistir com a gente, comentar, fica trocando ideia com a galera que fica aqui comentando, é, às 6 horas da manhã. Fechado? Então é isso aí. Eu, a enquete que eu tinha deixado é, do programa de ontem, o último programa, que foi da sexta-feira, cadê? Enquete não, a enquete era essa mesmo, mas eu tinha deixado também a, a pergunta, né, que eu deixo uma caixinha de perguntas, né, porque tinha ali, um, eu fiz uma, foi uma, trocando ideia com o Enio, né, o Enio Augusto, né, do, Por Falar em Correr, e deixa eu só compartilhar a tela aqui rapidamente com vocês. Vou tirar a tela pelo Tá aqui. Tinha algumas perguntas aqui. A pergunta, a pergunta que eu fiz é se você já conhecia o Por Falar em Correr, né? O podcast que o Enio faz há quase 10 anos. É, João Pedro falou que não. Bruno Bolonieck disse que não. Leandro falou que sim. O Patino falou que eu já conhece, que conhecia desde 2013 a 2014. E Felipe Silva Lima, um dos meus programas favoritos de corrida. Clis falou sim. Coincidentemente, eu estava ouvindo o episódio por falar em correr e esse aqui começou automaticamente. Ó, oh, bacana. Sara falou que sim, devo ser um dos primeiros seguidores. Stephanie Silva falou que conheceu por falar em correr numa outra oportunidade quando tu entrevistou o Enio no Corrida No Ar. A partir daí, vocês dois são meus companheiros de treino. Sou muito fã. Abraço aos dois. Então é isso aí, minha gente. Uh, o Café e Corrida... Fica por aqui. Amanhã o programa é ao vivo mesmo. Esse aqui, como eu já disse, é para gravado Se você gosta do canal, por favor, se inscreva. Dá um like nesse vídeo, que é muito importante para a gente. Dá um like na live também é importante, que a gente apareça mais para as pessoas. Você pode seguir a gente também nos podcasts, né porque daí você recebe uma notificação ou ele baixa, faz um, baixa o arquivo automaticamente para você, daí você já escuta o programa. E é isso aí. Ah, se você for fazer e colocar a sinetinha, do, no YouTube, você coloca a sinetinha para você receber os avisos das lives também, porque você pode receber uma notificação e você já acompanha. Beleza? Então eu queria desejar um excelente dia para vocês, um excelente dia de trabalho, de estudos, de treino, e a gente se vê novamente amanhã, às 6 horas, não, às onze horas da manhã, é, dia 31, até dia 31. Então na quarta-feira a gente volta às 6. Beleza? Obrigado pela audiência, pessoal. Até amanhã. Tchau.